0: Popularizuje vedu na sociálnych sieťach, vyvracia hoaxy, no a prednáša aj o fyzike piva. Moj dnešným hosťom je Samuel Kovačík, známy aj ako vedátor. Ahoj, vítam ťa u nás. Ahoj. No, podľa mňa, teda mladí ľudia v dnešnej dobe inklinujú viac k takým modernejším povolaniam. Neviem, mladí chcú byť marketérmi, dizajnérmi, možno nejakými influencermi, repermi. Youtubermi. YouTubermi. <laughs> Ty ako mladý vedec to vnímaš podobne, alebo si v také nejakej bubline, kde všetci chcú byť vedcami.
1: Určite nie som v úplne, všetci chcú byť vedcami, to môžem rovno povedať. Uh, ale podľa mňa veľa ľudí teraz nevie, že čo vlastne chce byť. Mm-hmm. Lebo kedysi to bolo tak, že povolanie sa až tak nemenili. Vieš, že keď si, si povedala, keď si mala 15 rokov, mm-hmm. že chcem byť, ja neviem, že kračírka, tak kračírstvo vyzeralo plus minus rovnako za 30 rokov. A teraz ľudí, veľa ľudí robí povolania, ktoré pred 15 rokmi napríklad neexistovali vôbec. Že napríklad robiť marketingové marketingovej firme môže znamenať... Uh, pracovať s Google reklamami, čo vôbec niečo také neexistovalo, a teraz vlastne že prispôsobujeme stránky, algoritmy a podobne. Čiže podľa mňa oveľa ťažšie sa plánuje, že čo by deti mohli chcieť robiť v budúcnosti, lebo pravdepodobne vzniknú nové zaujímavé pozície, ktoré teraz ani si nevieme predstaviť. A na druhej strane to, čo, to, čo teraz považujeme za zaujímavú vec, možno bude tak obsolentné, ako je opravovanie písacích strojov alebo niečo podobné.
0: A ty si chcel byť vždy teoretickým fyzikom? Mm-mm. Nie.
1: Uh, ja som nesel by ani fyzikom v prvom rade. Uh, nešla
0: ti fyzika na škole?
1: Až tak mi nešla fyzika na wow. škole. Sik
0: Einstein vlastne.
1: <laughs> uh, iné, že, že, toto je o Einsteinovi taký omyl, že je mu celkom mm. dobre išla. Akurát on nemal dobrý vzťah k autórii tam, takže sa hádala s nemal učiteľmi. Nemal dobrých
0: učiteľov asi, áno.
1: Áno, hej, čiže on mal, je mu to myslo fyzikálne uh-huh. už na strednej, len proste povedal si, čo chcel. <laughs> no a... Ja som zase nemal podľa mňa šťastie na dobrých učiteľov, učiteľky mm-hmm. fyziky. Našťastie som mal dobrú matikárku, takže ma to držalo nad vodou. A hlavne ma to nezaujímalo, mm-hmm. takže som vôbec ani nerozmýšľal nad tým. A potom ma to začalo zaujímať niekde až ku koncu gymnázia, kedy som si pral, že dobre, vyzerá to zaujímavé, idem skúsiť študovať fyziku,
0: mm-hmm. Že Uvidím... idem skúsiť, to si len tak niekto nepovie, že lebo... idem skúsiť tú fyziku, <laughs> že čo lebo to dá.
1: ja som si bol pomerne istý, že ma vyhodia, lebo však robiť fyziku to je proste pre Einsteinov a neviem čo, mm. že mm. ja som normálny človek. Takže som tam išiel s tým, že asi ma skočne skôr vyhodia, ale dovtedy si rozmyslím, čo chcem už robiť. také
0: vysoké ambície, <laughs> <laughs> že išiel no. si do školy už s tým, že možno ťa vyhodia. Áno,
1: a, ale ten strach ma trošku hnal dopredu, Aha, že okay. som sa akože veľa učil a potom som dobehol to, čo mi, to, čo mi chýbalo vlastne. A znova, potom, že ta fyzika sa deli na rôzne oblasti a teoretická fyzika má takú povesť z takej ťažších oblasti, lebo je tam veľa mm-hmm. matematiky, tak znova som si povedal, že skúsim, akože vyšlo to. To ti
0: celkom vyšlo. Hej. Uh, dá sa na Slovensku z vedy vyžiť?
1: Uh, mne sa toto ťažko porovnáva, lebo tak napríklad robím aj vedátora, z toho mám nejaké príjmy, čiže mm-hmm. bolo by to určite zložitejšie, keby som mal vyžiť len z tej vedy. Mm-hmm. Ale znova, že ono sa to nedá úplne... Uh, zo lebo môžeš robiť niekde na takom malom ústave niečo naozaj zamizivý plat horší ako nástupný plat niekde v Bile. Na druhej strane, keď robíš na také väčšej inštitúcii, kde máš aj nejaké granty, tak to zase vyzerá oveľa lepšie. Čiže nedá sa to úplne zovšeobecniť, ale zdialeko to nie je adekvátne.
0: Aj. A aký je, taký, ako sa pohybuje taký nástupný plat vedca alebo teoretického fyzika teda na Slovensku?
1: Toto by sa ťažko znova, že poľa toho, že kde človek pôsobí, ale napríklad, že v Bratislave to na úrovni priemerného platu. Uh-huh. CCA.
0: Uh-huh. Uh, Ona určite asi aj preto odchádzajú mladí šikovní ľudia do zahraničia uh, a to sa teda netýka iba vedy. Ty si ale taký opak. Ty si sa vrátil <laughs> z Írska na Slovensko. Čo ťa uh-huh. motivovalo?
1: Pre mňa to bolo z veľkej časti o tom, že môj život zase nie je iba veda je napríklad aj o tom, že byť s rodinou, byť s kamarátmi, takže to za zemie som mal na Slovensku. Keby som sa mal čisto rozhodnúť len z takých kariérnych dôvodov, tak by som pravdepodobne ostal v zahraničí. A nie je to len vecou peňazí, ale to je vecou toho, že človek chce byť súčasťou nejakého väčšieho kolektívu a napríklad katedra teoretickej fyziky na Slovensku je relatívne malá záležitosť. A toto je také podobie, ktoré trošku človeku chýba, ešte špeciálne teraz, keď sa nedá chodiť na konferencie, nedá sa cestovať. Takže akože zázemí by možno na vedu bolo lepšie v zahraničí, ale ako hovorím teda pre mňa život nie je len o vede, takže...
0: A neľutuješ to teda, že si sa vrátil na Slovensku?
1: Vieč, tak toto som opýtaj, ja neviem, že opäť alebo 10 rokov. A toto je zase ťažko zodpoveda- zodpovedateľná otázka, Aha. lebo... Vieš, že niektoré veci budú lepšie, niektoré budú horšie. Takže by som si v podstate musel urobiť dva paralelné životy a potom ich porovnávať aj tak by to asi nebol definitívny verdikt. Takže je to iné.
0: Ty ste už trošku načrtol, ty na Slovensku aj vyučuješ na matfize. Mm-hmm. A ty podľa mňa ináč že akože učiteľ musíš byť taký ten správny, zábavný učiteľ, ktorý učí žiakov experimentami. Teraz som si trošku predstavila majstra N, neviem, že prečo, <laughs> experimentami, ale ono, to vyplýva aj z toho, teda ja som nikdy nezažila tvoju prednášku, ale našla som si jedno video na YouTube, je to síce z festivalu Pohoda, mm-hmm. ale prednášaš tam o, aj o tom, že ako sa dá otvoriť pivo bez otvaráku. Tak si pozrime v ukážku.
1: OK, a v skutočnosti na otváranie nepotrebujete otvarák, aj keď ste napríklad na pustom ostrove. Čiže ste na pustom ostrove a máte problém, máte tri piva a mapu. Tak, čo spravíte? Tak, prvé pivo viete otvoriť druhým, druhé pivo viete otvoriť tretím a, a teraz, čo s týmto? Ak ste piráti so zlatými zubmi, tak možno, ale my použijeme mapu pokladu. Teraz si
0: všetci zvedel, ako to dopadne, že mm-hmm. <laughs> si toto mapu otvoril. Ak vyzerajú takto tvoje hodiny, tak asi chcem študovať akože fyziku. Akože,
1: rozdávam pivo takto počas prednášky, to by sa asi všetkým páčilo.
0: <laughs> vyzerajú takto tvoje hodiny tiež?
1: Uh, no, nie úplne, lebo okrem iného som vlastne tento rok celý učil uh, online, mm-hmm. takže samozrejme sa nedá otvárať pivo a posúvať ďalej. Tam
0: experimenty vybuchujúce,
1: hey, nedajú robiť. Inéčko, že všetkým tomu experimentu sa vyjadrím, že to bol veľmi zlý nápad, niečo otvárať papierom v stane, v ktorom bolo pocitovo asi 400 stupňov Celzia. Čiže proste človek Aha. sa potil už len to, jak tam bolo vydýchané, ja som si vlastne potreboval robiť otvárak na pivo z papiera. Mm-hmm. A všetko sa to tam rozmačalo, čiže to bol pomerne zlý nápad.
0: Aj sa ti to podarilo? Na na aj sa mi
1: to podarilo, hej, 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 Len mal som to skúšať v takých drastických podmienkach. No a na hodine nerobím až tak veľa pokusov, lebo v podstate väčšinou mám problém stíhať, akože ja sa rád zakecam, čiže mám aj tak malo času. Ale snažím sa, že keď rozprávameš o teoretickom, tak to prepájať s niečím, čo ľudia poznajú alebo čo si vedia ľahšie predstaviť, že mm-hmm. keď sme sa napríklad učili o rezonanci, tak som tam dal príklad mostu ktorý kvôli, kvôli, kvôli rezonancii spadol alebo prípad toho ako na Veľkonočných ostrovoch také tie obrovské sochy posúvajú mm-hmm. v podstate pomocou lán lebo tam vyvolajú rezonanciu a podobne
0: je, je podľa teba, ty si to už trošku možno aj načrtoval, že aj ty sám si, ani ty sám si nemal dobrého učiteľa, fyziky, je podľa teba problémom na Slovensku, možno aj v zahraničí, neviem, to mi možno povieš, že tie predmety ako fyzika, matematika, chémia nebavia žiakov, aj skrz toho, že to nie je úplne atraktívne im podávané, to učivo. Myslíš, že, to tak, akože myslíš, že je to hlavný problém, že... Tých žiakov nezaujíma fyzika napríklad?
1: Ja si myslím, že žiakov, teda nechcem znova zoobecňovať, mm-hmm. ale v princípe by sa dal povedať, že nič nebaví ich extra. V mm-hmm. že nie je žiaden superpopulárny predmet, že všetci sa tešia na slovenčinu. Podľa mňa, že mm-hmm. Je to vždy otázka učiteľa, nie až tak toho predmetu, že či to človeka zaujíma. Ako poľudí, ktoré povedia, že mňa nikdy nezaujímala biológia, ale mal som takú super učiteľku na strednej, že tam ma to bavilo 3 roky. Ano. Čiže viac než predmete, to o učiteľovi alebo učiteľke. A keď je dobrý... Pedagóg, tak ten predmet akože môže byť niečo, čo by ma v podstate nezaujímalo, ale rád sa o tom niečo dozviem podané dobrou formou. A ten problém na Slovensku je taký, samozrejme, že tie platy učiteľov nie sú na taký úrovni, aby sa o tie pozície byli najlepší ľudia, ktorí to dokážu robiť. Skôr je to také, že tak kto to ide robiť. A kopa ľudí, ktorých vo svojom okolí poznám, ktorí by boli že úplne geniálni učiteľi a učiteľky, ale proste si povedia, že radšej idú robiť niekde do banky.
0: No, to je pravda, ale ty vlastne okrem toho, že... Aj učíš, teda ty máš aj uh, projekt Vedátor, mm-hmm. v rámci ktorého robíte aj podcasty a to je presne to, na čo som možno narážala, že, že tá fyzika sa dá povedať aj úplne inak, hej, že teda pre mňa osobne boli tieto predmety úplne španielská dedina, ale keď mm-hmm. si vypočím tvoj podcast do hociaké téme, tak asi ho poviem, že wow, že to dáva celkom zmysel. Uh, mňa by ale zaujímalo, že vlastne Vedátor je aj na Instagrame. Mm-hmm. Koľko tebe môže tak týždenne prísť správ typu, že prečo je vesmír nekonečný? Alebo <laughs> <laughs> nejaké takéto podobné veci?
1: Uh... Akože už menej ako kedysi, lebo mám pocit, že tí <laughs> ľudia <laughs> akože, už, sa, už, sa, už sa neopakujú, hej, že uh, už si to, to vedia aj niekde inde. Ale to je taký môj neduch že ja nestiam všetky správy čítať, ktoré tam prichádzajú, čiže je tam taká tá schránka, mm-hmm. že od cudzých kontaktov, ktoré proste, že ja neviem, koľko tam toho je. Je tam toho asi na veľa, lebo na toto už nemám čas. Že ja v podstate primárne sa snažím byť vedec, sekundárne o, učiteľ a až v treťom rade, že robím vedátorčinu. Čiže ešte odpovedať na správy, ktoré chodia vedátorovi, už je niekde úplne, že náješ naj... ešte niekde hĺbšie a... v mojich prioritách.
0: Pamätáš si nejakú takú najbizarnejšiu otázku, ktorá, ktorá ti prišla do správy? Alebo sa ťa možno niekto opýtal?
1: Mm, akože áno, ale radšej to nechcem spomínať. Aby... Pre... Lebo to poved, by sa to... to počuť. <laughs> <laughs> o...
0: Nemusíš ho menovať. Nie, ako,
1: podľa tejto otázky by sa človek spoznal, takže naozaj to radšej nechcem hovoriť. Tak, tak druhú
0: najbizarnešiu.
1: Tak napríklad, m- prišla otázka, ktorá v podstate bola rozumná, mm-hmm. len vychádzalo to z istého pochopenia, že ako nám môže slnko pomáhať vytvárať vitamín D, keď sa na slnku nachádza iba vodík a helium. Mm-hmm. Čo akože vychádza asi z nejakej predstavy, že ako keby ten vitamin D aktívne prichádzal zo slnka, čo akože zo slnka naozaj prichádzajú nejaké častice, ale nie je to vitamín D. A vlastne to, čo robí slnko, je, že my máme taký, povoriť sa tom, že prekurzor, že niečo, z čoho sa vitamín D stane a potrebuje to len ultrafialové svetlo, aby to akož tak dokleplo do tej správnej podoby.
0: Uh-huh. A dá sa, dá sa úplne všetko vedou vysvetliť? Že bolo mm. niečo, na čo si proste nevedel nájsť odpoveď?
1: Určite sa vedou všetko nedá vysvetliť. A dokonca sú akože veci, ktoré sa vedou mojo ľahšie, uh-huh. napríklad veci, ktoré sa nachádzajú v prírode a ktoré sa dajú ľahko izolovať a skúmať. Čiže napríklad elektron sa dá skúmať relatívne ľahko. A potom sú veci, ktoré sa dajú skúmať, ale dajú sa skúmať ťažko, lebo ich nevieme izolovať z prostredia. Či napríklad, keď chcem skúmať správanie človeka, tak nedokážem z neho vytrhnúť jednu emóciu a pozrieť sa, že čo to vlastne je hnev, lebo hnev je súčasť komplexnej mysle a čím má obor väčší problém izolovať tú svoju podstatu, ktorú skúma, uh-huh. tak tým menej presne potom dokáže tú vec skúmať.
0: Uh-huh. A tebe sa niekedy niečo nestalo také medzi, ja neviem, nazvem to medzi nebom a zemou, že proste si si to nevedel vysvetliť? Ako napríklad ja, keď som sama doma a niečo buchne, tak hneď mám uh, všetky prievan. možné scenáre, <laughs> <laughs> Potom ti napíšem, že počúvaj, toto sa mi stalo, nevieš mi to, nevieš mi to vysvetliť?
1: Ja odpíšem, že ja prievan alebo niečo akože... Prievan. <laughs> To je tak, že my ako fyzici by sme strašne boli radi, keby mm-hmm. sme našli niečo, čo nedokážeme vysvetliť, lebo to je to žužo. Že Aha, máš niečo, čo mu okay. nerozumieš a teraz musíš vymýšľať nové teórie. To, to je to, čo robia teoretickí fyzici. Hľadáme teórie na nevysvetlené javy. Takže my úplne bažíme potom, aby bolo niečo nevysvetliteľné, ale musí to byť naozaj nevysvetliteľné, nielen že mne sa niečo zdalo, lebo tam do toho vstupuje tá ľudská mysel, ktorá má rôzne nedokonalosti, rôzne skresľuje obraz a rôzne deformuje spomienky a podobne. Takže keď už sa do niečoho pustíme, tak to musí byť naozaj rigorózne overené, aby to nebolo že len niekoho tušenie ideme teraz vyšetrovať. Mm-hmm. A keď sa to vyšetri naozaj rigorozne, tak väčšina, väčšina týchto vecí zmizne. Čo je na to? Akože bolo by to super zaujímavé skúmať, ale...
0: Čo je to, že... taký to najväčší sen, že by si chcel skúmať alebo vyskúmať? Alebo prísť niečo? <laughs>
1: Tak jedna z teórií, ktorých sa teraz venujem sú mikroskopické čierne diery. Mm-hmm. Čo je niečo, o čom sa nepromyslelo, že asi neexistuje. Potom sa prišlo na to, že možno áno a potom zase, že možno nie. A ja teraz k veci spolu s inými ľudími pristúpime z iného konca, ktorý... Ja mám pocit, že, že môže niečo nové priniesť. Takže toto by ma potešilo. Zároveň akože dlhodobou ambiciu fyziky je, že... Zistíme, z čoho sa sklada hmota. Postup, ako to robíme, že robíme veľký časticový urýchlovač, veci sa do seba streli a pozeráme, čo z toho vylietáva von. Mm-hmm. Čo je strašne náročné, lebo stojí miliardy dolárov postaviť obrovský urýchlovač častíc. Vo vesmíre sa ale deje občas taká vec, že, ja neviem, udeje sa astronomicky a ak nám zadarmo vystreli energetické častice, ktoré vlastne, keď do niečo narazia, tak vyprodukujte veci, ktoré by v CERne stalo miliardy vyprodukovať. Takže jedna z vecí, o ktorú sa teraz celkom zaujímam je, že vlastne či by takéto vysokoenergetické častice, ktoré k nám prilietávajú zadarmo z vesmíru, nás nemohli niečo naučiť. Napríklad o tom, že či existujú extra priestorové rozmery, alebo niečo na tento štýl.
0: Uh-huh. Je nejaký, to mi došlo ináč že aj na Instagram, keď som dala výzvu ľuďom, nech sa, nech, sa ma pýta, teda nech sa teba opýtajú nejaké otázky, že či slovenskí vedci sa podiali na nejakom veľkom objave, alebo čo je taký veľký objav na Slovensku na čo prišli slovenskí veci.
1: musím porozmýšľať, akože v podstate, že bozón keď sa objavil, tak na tejto kolaborácii Hiksov pracoval. bozón.
0: <laughs> tak by to skús tak polopatisticky vysvetliť. Teraz dúfam, že nebuď všetci vedieť, čo to je. Ja budem vyzerať <laughs>
1: Tak v podstate asi celé minulé, storo... celé minulé storočie v odzovkách, väčš- väčšiu časť minulého storočia sme zistili, z čoho sa skladá hmot okolo nás. Mhm. Akože Začalo to tým, že aha, zistili sme, že sú atomy. Potom, že atom a vlastne nie je gulička, že ona má jadro ona má obal a to jadro sa skladá z niečoho iného ako obal. A postupne sme to takto rozpletali na dva typy častíc, ktoré nebudem menovať. A v celom tomto modeli chýbal proste jeden kľúčový delík, ako, ke- ke- ako keď skladaš pucle uh-huh, uh-huh. a proste ti tam chýba ten delík a úplne vidíš, že čo tam pasuje, ale nevieš, či to existuje alebo nie. A táto častica sa volá, že bozon?
0: A to našli Slováci.
1: To nena, akože nechcem povedať, že to naši Slováci, na tomto sa významne podielali aj Slováci, mm. lebo to, to bolo vlastne veľká kolaborácia v Cerne, kde pracuje akože rádovo tisíce ľudí, z ktorých mnohí boli aj Slováci. A ono toto sa strašne nešťastne označilo za božskú časticu, mm. čo je úplne že nespravné, nijak to nesúvisí s, s hoci, ktorým z bohov, ktorých ľudia uznávajú. Mm. Ale špeciálnu hľú zahraľ v tom, že vďaka tejto častici mnohé iné získajú hmotnosť. Takže naozaj to zahral taký úplne že špeciálny dielík v tom pucle a ten sa podarol nájsť pred niekoľkými rokmi aj vďaka práci Slovákov.
0: Uh-huh. Zaujímavé. Ty takéto ináč podobné aj témy a veci a častokrát aj rôzne hoaxy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, uh-huh. a rozoberáš na a svojich stories, na, a teda vedátore. A pozrime si jednu takú storku.
1: Napríklad odporcovia vakcín často tvrdia, že... Vakcíny obsahujú olovo a olovo je pre telo škodlivé. A je to pekná ukážka dvoch tvrdení, z ktorých každé je pravdivé, ale dokopy nedávajú zmysel. Naozaj je pravda, že niektoré vakcíny obsahujú olovo ich jeho atómy ako súčasť molekúl a je pravda, že olovo vo dostatočnom množstve je pre telo škodlivé, ale dokopy to nedáva zmysel.
0: No, prečo to nedáva zmysel, si môžu potom dohľadať. <laughs> sú podľa teba Slováci náchylní na takéto na šírenie dezinformácií? Ty si napríklad žil v Írsku. Vieš to porovnať? Že napríklad Íri možno nie sú až takí?
1: Mm, toto by som si musel akože exaktne vyhodnotiť, aby som toto do, to povedať. porať. Bys- aby som povedal, že, že všetci ľudia sú náchylní mm-hmm. na dezinformácie. A potom je otázka, že do akej miery ich napríklad školstvo pripraví na kritické myslenie. Čo sa u nás akože úplne šialným spôsobom zanedbával. Napríklad vo Fínsku do kurikula zaradili rôzne veci, akože na hodinách umenia sa pozerajú na propagandu v umení. Ja neviem, že počas nacistickej ríše, že ako sa používalo rôzne plagaty, aby ľudí na niečo nabadali. Učia sa kriticky čítať rôzne texty, spájať dokopy komplexné informácie. Toto sa u nás nerobí, čo sa potom prejavuje v tom, že aj sú ľudia najchylnejšie na manipulácie, ale zároveň, keď niekto, chce manipulovať, vycíti tú slabosť, tak ju tým pádom viacej chce využiť. Hmm. Takže mám pocit, že väčšie snahy o manipuláciu prebeho u nás ako pravdepodobne vo Fínsku. Hmm.
0: Čiže hlavný tým dôvodom je aj to, že v našom školstve, alebo teda počas vzdelávania, chýba takéto kritické myslenie, aby ľudia vedeli možno nejaké správne zdroje vyhodnotiť a neširia, aby nešírili stále nejakú informáciu, ktorú
1: Akože áno, ale zase nezdovalo by som to čisto na školstvo. Mm-hmm. Ono je to v podstate taký oveľa hlbší problém a to teda, že poctivé myslenie je náročné a my si radí hocičo zjednodušujeme. Ono Ako to...
0: konkrétne Slováci či ľudia? Ľudia celkovo.
1: Ľudia celkovo. Mhm. Ako napríklad, že dajme tomu, že ideš do posilky cvičiť a máš robiť kliky. Tak máš jednu možnosť, že robíš také pekné poctivé kliky, ktoré robíš pomaly, ktoré správne držíš telo a vtedy ti to prospieva. Namiesto toho si môžeš povedať, že ty chceš urobiť klíkov čo najviac za minutu, tak ich začneš strašne flákať a namiesto reálneho kliku, len tak ja neviem, ohýbaš telo alebo namiesto zhybov vieš sa tam len tak mrskáš jak ryba na ano. hačiku. A máš pocit, že cvičíš, máš pocit, že niečo pre seba robíš, dokonca máš pocit, pocit že sa zlepšuješ, ale v skutočnosti svojmu telu škodíš. A toto isté je s myslením, že keď niekto myslí nesprávne alebo má zlé fungujúce kritické myslenie, tak má pocit, že sa niečo učí, že sa niečo dozvedá o svete, ale v skutočnosti naberá nesprávne predstavy a v konečnom dôsledku si škodí. Aj keď má zo seba dobrý pocit, aj keď má pocit, že načítal som si 20 rôznych knížiek, pozrel som si o tomto 15 rôznych youtube videí a v konečnom dôsledku má ešte nesprávnejšie predstavy o svete, ako keď tento celý proces začal. Takže... Ono to nie je o tom, že koľko času do toho investujeme, ale aj ako poctivo to robíme.
0: Uh-huh. Uh, v rámci týchto sociálnych sieťach ty vlastne ten vedátor, ten celý projekt robíš v rámci svojho voľného času. Som to dobre pochopila. Uh, máš pocit, že, že je to prínosné, že keď vyvracieš nejaké hoaxe, dezinformácie, že tí ľudia to naozaj počúvajú, vnímajú to a že tým akože prinášaš nejakú dobrú vec?
1: Víš čo, 99% pozitívnu odozvu. Uh-huh. Veľa ľudí mi hovorí, že veda ich v vôbec sa nič, ale že konečne majú pocit, že je to nejaká hodnota pre spoločnosť, čo ma extrémne teší. Veľa ľudí mi, ja neviem, napísalo, že pozerajú so svojimi veda storky, mm-hmm. a že deti zrazu začala veda zaujímať. Mal som minule prednášku pre nejakú strednú školu a potom mi napísal, teraz neviem či má rodič, neviem teraz mm-hmm. ktorý, že jeho dcéra pozerala prednášku cez mobil, lebo čakali u doktorky a že teraz chce byť astrofyzičkou. Wow. Akože to sú také veci, čo ma naozaj že potešia. Možno
0: vychovávaš budúcich astrofyzikov.
1: Akože Lenže keď pri jednom z nich sa mi to podarí, tak budem úplne spokojný.
0: Super. Ty si tak aj načrtol, že odkedy si prišiel na Slovensko, v podstate je celý čas korona. Uh, ako teba ale z toho vedeckého hľadiska ovplyvnila korona? Čo teda? Čo no, nemôžeš ako vedieť zrobiť?
1: Nemôžem cestovať na konferencie, čo niektorí ľudia z tak hovoria, že takto veci sa teraz idú, neviem, čo vyholovať na plaži alebo čo je také vorvanie, ale <laughs> ono je to kvôli tomu, že mi potreba mať kontakt s ostatnými vecami zistivať, že ako vlastne myslí celá tá komunita, aké sú problémy vyriešené, aké treba vyriešiť a podobne. Čiže toto mi chýba, aj keď akože na druhú stranu to nahradzujú semináre naštil, že človek sa najprv pripojí do Dublinu, potom sa odpojí a pripojí sa, neviem, ide na Harvard na seminár matematicky, takže v tomto je to dobré. A ono sú v podstate dva typy vedcov, jeden typ rád funguje v skupine, že my keď sme boli v Dubline, tak to fungovalo tak, že profesor zvolal celú skupinu, sadli sme si do zasadačky, jeden človek počítal na tabulu, ostatné mu kibicovali a taký brainstorm proste, že 6 hodínový pokojne. Čo sa mne nikdy až tak nepáčilo, môžem to povedať, nerozumie po slovensky, takže si to nepozrie. Ale mne napríklad viacej vyhovuje, že sa zavriem, odizolujem sa a nad nečím si premýšľam mm-hmm. a potom sa stretneme na hodinu, dve prediskutujeme, kdo si čo premyslel a potom sa zase vrátim do svojej kancelárie, kde som zatvorený a zase na tým pokoji premýšľam.
0: Čo ti to vyhovuje v podstate? Z tohto
1: pohľadu mám pocit, že v niektorých veciach som dokázal byť efektívnejšie, lebo až tak to nenarušilo ten môj optimálny chod.
0: Čo bude prvá vec, ktorú robíš, keď sa vrátime do bežného života ja neviem. Takže už môžeš ísť v podstate na pivo s kamiešmi na terasu alebo <laughs> do nejaké koncerty.
1: Na to sa teším, akože zorganizujem grilovačku nás na záhrade. Teraz mm-hmm. v aute mám dve také grill. <laughs> grill nie, ale dve veľké balenia uhlia, takže...
0: OK, to tam... <laughs> celú to to tam hej, boli, ži, v čo, Včera
1: som to iba kúpil, ale že na to, toto mi najviac sa chyba, pripravil. samozrejme. Tá, tá socializácia mi chýba. A samozrejme také, že on ideš do mesta, sadnúci s kamoršmi, ideš na koncert, toto všetko.
0: sa mm-hmm. som ináč čítala, že holandská vláda spravila taký experiment, mm-hmm. že nahrnula nejak ľudí, proste 1300 ľudí, spravila koncert a teda, že oni tam, ja to tu máme presne, že skúmali riziko nákazy korona, vírusom v klube. Ty uh-huh. si vieš niečo také predstaviť na Slovensku? Alebo myslíš si, že tento experiment je akože fajn spraviť? Uh,
1: akože je fajn ho spraviť, keď je kontrolovaný v zmysle, že tí ľudia, ktorí sa zúčastnia, uh-huh. sa potom napríklad odizolujú na týždeň a zistí sa, či sa nakazila alebo nie, až potom sa vypustia uh-huh. akože von. A je to dôležitý experiment. To neviem, ale...
0: ako skončilo, ale...
1: Akože v klube to môže byť nebezpečné, lebo akože sa zistilo, že sú tri najoptimálnejšie veci, mm-hmm. čím sa môžeme brať To je, že ružko, odstupy a vetranie.
0: Mm-hmm.
1: A v klube so všetkými tými trobmi vecami je problém. New York Times o tomto písal, že ako sa už postupne uvoľňujú tie podmienky. Nemáme všetky tri zahodiť. Máme vždy zahodiť len jedno z tých troch. Čiže napríklad, že keď sme vonku a máme rozostupy, tak by sme si už mohli dať dole rúška. To platí v Amerike, kde je raz taká zaočkovanosť ako u nás. A je vlastne dôležité vedieť, že ako rýchlo môžeme popúšťať tie opatrenia. Alebo v podstate už veľmi dávno bol urobený taký výskum o tom, že na voľnom priestranstve je za relatívne voľných podmienok ťažké sa nakaziť. Ale to znamená voľné podmienky, napríklad, že prechádzame sa po parku, a len tak sa niekedy obídem s tak tam je pomerne malá šanca, že sa nakazím. Ale ke, napríklad, keď už máme že piknik a sme na seba natlačení a dýchame si do tváre hodinu, ne, tak asi vyzerá piknik, ja už som aj zabudol za ten rok, alebo, alebo sme na koncerte a tlačíme sa na seba aj niekoľko hodín, tak tam už to riziko môže byť väčšie. A vlastne ušiť tú hranicu že, hranicu, že kde je to bezpečné a kde by sme si ešte mali dať pozor, lebo akože nikoho nebavia tie obmedzenia, ale v podstate to, čo chceme dosiahnuť, je, že aby neprišla tretia, vlna, aby sa to zase nemuselo, nebude ešte, že ja neviem, v júni z- na mesiac zatvoriť. Čiže uh-huh. užívať si tú slobodu, ale tak, aby sme zase sa nemuseli o ňu obrať.
0: A ty, ako teda neviem, či je to úplne relevantná otázka na teba, ako vedieť, možno si to niek vypočítal. <hý> uh, Kedy podľa teba to nastane, že sa vrátime do normálneho bežného života? Aká je tá pravdepodobnosť, že to už bude toto leto a už sa nevráti tretia vlna?
1: No, Odpovede, je, že 0%. Ak zadefinuješ normálny život, tak ako by to bolo, že presne 2 roky dozadu. Uh-huh. Toto bude trvať pravdepodobne pomerne dlho, lebo... Hovorím teraz o stave, že nebudeš počuť o slove korona. Dajme tomu, že týždeň nebudeš počuť slovo koronavírus. Toto, tak počuť keď si...
0: ho môžem. Počuť ho môžem, ale či už to bude všetko viečo, ako
1: predtým. Že, takmer normálne fungovanie, ak by sa za, dali zaočkovať ľudia, a ak by neboli vyberaví a podobne, tak toto leto by pravdepodobne mohlo vyzerať pomerne normálne. Mhm. Ale ono to bude tak, že toto je neprevidateľná situácia v zmysle, že... Môže napríklad vzniknúť mutácia, čo je v podstate vecou náhody, ktorá môže celú situáciu skomplikovať. Tak teraz koronavírus beha po celej Indii, kde má teda miliardu ľudí, v ktorých môže zmutovať. Takže nechcel by som robiť predpovede, kde veľkú úlohu zohráva náhoda. Plus, toto je taká vec, že, že predpoveď, ktorá sa samo nenaplní, keď povie, že to bude dobré tak sa ľudia nebudú spravať o stražito a dopadne to zle. A keď povie, že to bude zle, tak budú opatrne a dopadne to dobre. Toto sa nám stalo minulý jar, mm-hmm. kedy sa povedalo, že to dopadne strašne zle. Všetci sa zľakli, zavreli sa doma a dopadlo to dobre.
0: Mm-hmm.
1: Potom si všetci pamätali, že naposledy to dopadlo dobre, tak si na to na jeseň vydlabli a dopadlo to zase zle. Ano, Takže... ľudia
0: robia vždy uh, to, čo je opačné. Takže
1: nechcem radšej robiť predpovedť, lebo keď poviem, že to bude dobré, tak to bude zle. A nie, že ja by som niečo dosiahol, Jasne. ale akože Sňači... aby sa ľudia nezačali správať nezodpovedne. Všetci pevne
0: veríme, že, že to bude už len dobré. <laughs> Samuel, ako si dobrý v rýchlom odpovedaní na otázky?
1: Ak sa nepožaduje, že musí byť správne, odpovede tak dobré, ale... My <laughs> tu vždy nečovali. na záver
0: každého rozhovoru hmm. máme takú hru, dávame väčšinou hosťom, že buď alebo si vyberajú. To je taká jednoduchá varianta, ale keďže ty si teoretický fyzik, tak sme to trošku stiažili. Oh. Ľudia mi písali rôzne otázky, niektoré dávajú väčší zmysel, niektoré, niektoré nedávajú zmysel. A my ti zapneme časomieru Fú. a budeš musieť na každú otázku odpovedať v 10 sekúnd. Potom ti vzrátame skóre.
1: No, Teraz počká, musíš si pripravíte do 10 sekúnd, si
0: pointe. My potom vyhodnotíme, či to bola správna pointa, alebo teda, že, že či nie. Ale sú tam aj jednoduchšie otázky, aj také, že áno, nie, aj také ťažšie. Si pripravený? Nie. <laughs> tak budeš musieť. Ideme na to? Ideme na to? Dobre. Myslíš si, že žijeme vo virtuálnej realite? Nežijeme. Vidíš, to si zvládol, bravúrne. Mm-hmm. Za koľko rokov budeme schopní obývať Mars?
1: 10 až 15 krátkodobo, 30 dlhodobo.
0: Mm-hmm. Dobre. Ako ďaleko je od Zeme vzdialený veľký voz?
1: Podľa mňa nemá presnú polohu, nie, to, nie, to je len asterizmus. Čiže je to rôzne hviezdy, ktoré nie sú úplne pri sebe. To je môj typ, ale možno je taká presná nota. Mm-hmm. 5000 svetelných rokov.
0: Dobre. Je možné dosiahnuť 50 až 100 svojej kapacity mozgu? Áno. Teda...
1: Áno? Mm-hmm. OK.
0: Existujú mimozenštenia? Aké je
1: Takmer 100 neano.
0: Mhm. Ako je možné, že keď je človek na mesiaci, tak vidí vesmír, ale my na Zemi vesmír nevidíme?
1: Máme atmosféru.
0: To bolo veľmi jednoduché. Mm-hmm. Aká je pravdepodobnosť, že existuje Planéta 9?
1: Toto je super otázka. Uh... Tak, taký typ je, že 15% môj.
0: Ty si všetko zvládol? Nemáte to ešte nejakú takú ťažkú otázku? No počkaj, ale to, 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 to sa,
1: toto sa nedá vyhodnotiť, že, <laughs> že či to bolo správne alebo nesprávne. Ale že lebo... si to aspoň
0: zvládol v tom čase, hej? Nej, ha, to my okay. už nevieme vyhodnotiť, či je to správne alebo nesprávne. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, Samila, že si prijal pozvanie do našej referšero-byvačky. Bolo to veľmi zaujímavé. Ja by som sa s tebou rozprávala ešte aj dve hodiny, ale teda nemáme čas. Takže ďakujete, dúfam, že si ho cítil dobré a nech sa dať.
1: Super to bolo. Ďakujem za pozvanie.
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov? Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.